0: Diese Freiheit zu haben und diese Freiheit heute auch anderen weitergeben zu dürfen und zu sagen, hey, es geht gar nicht immer nur ums Reisen. Was wir alle wollen, ist unsere Zeit, und um über unsere Zeit selbst zu bestimmen und zu schauen, was wir damit machen wollen. Und ob es jetzt mehr Zeit für die Familie ist oder eben fürs Reisen oder für den Hausbau oder was auch immer. Die Eigentliche Freiheit ist innerlich zu entscheiden und zwar jeden Tag aufs Neue, wie möchte ich mein Leben führen.
1: Bei meinem heutigen Gast weißt du nie genau, wo auf der Welt du sie gerade erwischt, wenn du mit ihr schreibst oder telefonierst oder so wie in jetzigen Fall mit ihr ein Podcast-Interview führst. Denn sie verbindet ihr Online-Business perfekt mit ihrer Leidenschaft im Reisen. Herzlich willkommen, Christine Holm. Hallo, liebe Yvonne.
0: Vielen, vielen Dank für die Einleitung und für das Gespräch heute. Ich freue mich drauf.
1: Ja, ich freue mich mega, dass du da bist. Wir beide kennen uns ja auch schon ein bisschen und es ist nicht das erste Interview, das wir miteinander führen, aber das erste Interview in diesem Podcast. Und auch da habe ich dich ja an einem anderen Ort getroffen, als ich dich jetzt hier wieder sehe. Und soweit ich mich erinnern kann, war das ja mitunter auch ein, ein ausschlaggebender Punkt dafür, warum du genau das machst, was du jetzt als Unternehmerin auch machst. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen Einblick geben, wie diese Leidenschaft des Reisens, wie die dein Online-Business prägt.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, Reisen hat mich schon immer geprägt. Ich habe tatsächlich Hotelverfrau auch gelernt und äh, habe schon sehr früh gemerkt, dass Reisen einfach das ist, oder generell, ja, man Kulturen kennenlernt, Menschen zusammenbringen, dass es genau meins ist, das auch herauszufinden. Also nicht nur einen Ort als Tourist zu erleben, sondern wirklich dort auch zu leben und zu sich zu verbinden. Und ja, das ist immer das richtig, richtig Schöne dabei. Und ähm, genau, heute bilde ich virtuelle Assistentinnen aus und fort, also vor allem Frauen, die orts- und zeitflexibel arbeiten wollen. Und genau das lebe ich halt auch vor. Und ich habe mich selber Anfang 2018 als VA selbstständig gemacht und ähm, genau, es war sehr naheliegend, weil ich eben das Reisen auch super damit verbinden konnte mit meiner Leidenschaft fürs Marketing und alles, was dazu gehört, weil ich war viele Jahre Marketingmanager, komme aus der großen Konzernwelt und habe das Ganze auch studiert. Also Marketingkind durch und durch, sage ich immer, und da konnte ich, ja, sehr, sehr schnell anknüpfen. Viele Unternehmer helfen in dem Bereich und dann kamen auch viele VAs auf mich zu und haben gefragt, hey, wie hast du denn so schnell Kunden gefunden? Wie warst du so schnell ausgebucht? Und dadurch, ja, ist VA Empowerment entstanden und das, da begleite ich wirklich VAs von der Entscheidung, VA zu werden, bis hin zum skalierbaren Business.
1: Ja, und das ist mehr oder weniger auch schon direkt auch eine Verbindung in Joint Forces rein, also in den, in den Club rein, weil ich mich erinnern kann, ähm, dass auch schon welche von deinen, von dir ausgebildete VAs dann wiederum in den Club gefunden haben. Und auf der anderen Seite, wenn wir es jetzt mal andersrum betrachten, mit den Unternehmerinnen im Club, hast du auch wiederum schon, ähm, ja, VAs ihnen mit, mit vermittelt, damit sie eben die perfekte VA für sich finden.
0: Genau. Also, ja, du hast gerade gesagt, ich vermitte auch virtuelle Assistentinnen, dass hat sich wirklich ganz natürlich ergeben durch mein Netzwerk. Viele haben gefragt, hey, wen hast du denn da in dem und dem Bereich und wen kennst du? Und irgendwann ging das dann los vor ein paar Jahren, mhm. dass ich dann nur noch gefragt worden bin. Und so hat sich dann auch entwickelt, dass ich VAs mittlerweile vermittle, wie auch an einer Plattform arbeiten, um VAs zu vermitteln. Und ähm, mir ist das Wichtige, dieses Menschliche mit reinzubringen und deswegen... Also auch, dabei weil man langfristig zusammenarbeitet mit einer virtuellen Assistenz und nicht wie, ich sag mal, so ein typischer Freelancer, ja, nur für ein Projekt reinkommt. Und das ist natürlich auch das, was im Netzwerk ähm, wichtig ist und auch mhm. gefragt ist, wer ist die Persönlichkeit als Unternehmerin als auch die virtuelle Assistenz und wie passen die zusammen. Mhm. Und ähm, das ist auch eine meiner Leidenschaften auf jeden Fall, ähm, die Menschen dann auch zusammenzubringen und zu verbinden.
1: Mhm. Da hatten wir es ja gerade im Vorgespräch schon drüber, dass das ja. sozusagen auch deine persönliche Superkraft ist, die du mitbringst. Ähm, weil wenn wir Joint Forces jetzt mal als eine Reihe von Superheldinnen betrachten, die jeder ihre eigene Superkraft mitbringt, dann ist es bei dir definitiv, äh, Menschen zusammenzubringen. Und zwar sowohl, wie ich es gerade schon beschrieben habe, von außen in das Netzwerk rein, als auch innerhalb des Netzwerks nach draußen, als auch nur nach draußen. Also das hat ja an sich gar nichts, mit Joint Forces jetzt zu tun, sondern das ist ja eine grundlegende Superkraft, die du sozusagen mitbringst. Und wodurch du mh, meiner Meinung nach ja auch ähm, ja selbst sehr viel, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann, eine geborene Netzwerkerin bist, ob das jetzt irgendwie übertrieben ist, ich weiß es nicht. Ähm, ich würde mal, ich, meine Frage zielt in diese Richtung: Warum lohnt sich aus deiner Sicht dieses Netzwerken so sehr?
0: Mhm. Ja, ich weiß, dass du meinst, einfach weil mir auch diese Leidenschaft, mhm. es ist wirklich eine absolute Leidenschaft für mich. Ich glaube, es kommt tatsächlich viel durchs Reisen, mhm. weil ich bin natürlich viel an verschiedenen Orten. Ich ähm, darf mich schnell einfinden in die Orte tatsächlich und dort Menschen kennenlernen und das hat mich sehr geprägt. Allerdings auch die Hotellerie, wo mhm. viele Menschen zusammenkommen, hat mich in dem Bereich sehr geprägt. Und ähm, genau das ist es, ähm, ja, was man... Ja, wo, wo es sich tatsächlich dann komplett vereint und wo ich diese Leidenschaft ähm, auch immer gerne, wie gesagt, mit ins Netzwerk gebe.
1: Sehr cool. Du hast dieses Reisen gerade schon wieder angesprochen und ja. da ist mir auch eine spannende Frage gekommen, die vielleicht die ein oder andere, die mit dem Gedanken spielt, ein Online-Unternehmen zu machen oder die ein Online-Unternehmen schon hat, vielleicht sogar etabliert und jetzt mit dem Gedanken spielt, vielleicht mal mehr zu reisen. Ähm, worauf sollte man aus deiner Sicht achten, wenn man so viel unterwegs ist wie du und ein Online-Unternehmen Online hat?
0: Also man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man nicht als Tourist dort ist. Mhm. Also ich sage immer, woran ich auf gar keinen Fall spare, ist die Unterkunft oder auch, wie ich arbeiten kann. Ja, Auch jetzt, ich sitze gerade in Zürich in einem Büro, hier gibt es auch Coworking Spaces etc. Also es muss sichergestellt sein, dass die Arbeit gut funktioniert, für mich zumindest. Mhm. Und man muss einem auch bewusst sein, man lebt an diesem Ort. Ja, Ich kriege immer ganz viel zu hören, dann, ja, wie machst du das? Und dann schaust du dir auch alles an und dann machst du dies und das. Aber natürlich möchte man den Ort kennenlernen. Aber was ich abgestellt habe, ist dieses, ich muss das kennenlernen, ich muss das sehen. Sondern es ist mein Leben. Also wenn mir danach ist, mich auf die Couch zu legen und einen Film zu gucken, obwohl ich an einem total genialen Ort bin, dann werde ich das trotzdem tun, weil es ist so, wie ich mein Leben ja führen möchte. Auch wenn ich in einem festen Wohnsitz hätte, mache ich das genauso in einem anderen Land. Und tendenziell ist man natürlich mehr unterwegs und versucht auch, Land und Leute kennenzulernen. Aber ähm, sich erstmal wirklich einzufinden und zu sagen, hey, woran ich nicht spare, ist definitiv die Unterkunft. Oder auch, dass das Arbeiten, wie gesagt, sichergestellt ist, dass ich einen vernünftigen Arbeitsplatz habe, dass das erstmal gesichert ist, weil das ist mein Leben. Und dann geht so alles drumherum, also was brauche ich vielleicht für mich auch für eine Struktur, sei es im Business, sei es aber auch privat, wenn ich Sport machen möchte, etc., wo kann ich Anschluss finden und auch meine Routinen fortführen, weil auch die sind wichtig beim Reisen. Und... Auch hier sind wir wieder beim Netzwerk, einen Anschluss zu finden. Und deswegen liebe ich auch Joint Forces, weil wir auch so viel verteilt sind. Ich habe schon ganz, ganz viele Mitglieder in verschiedensten Orten getroffen, die wiederum von anderen Orten kamen. Und man war zufällig in der gleichen Stadt. Das gab es auch schon. Und ähm, wenn man einen Anschluss einmal hat oder auch zumindest weiß, hey, wie bin ich da untergebracht? Wo kann ich, ähm, ja, wie kann ich Anschluss finden? Das muss nicht immer eine Ferienwohnung oder ein Airbnb sein. Ich bin auch gerne mal in Co-Livings unterwegs, also wirklich, wo wo Menschen äh, zusammenkommen und auch arbeiten, Coworking-Fläche gibt, wo jeder aber seinen eigenen Bereich, sein eigenes Zimmer, sein eigenes Badezimmer hat und trotzdem aber da an dem Ort zusammenkommen und auch gemeinsam was unternehmen. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig beim Reisen, dass das als erstes sichergestellt ist und dass die Erwartungshaltung ähm, für einen erstmal ganz, ganz klar ist, was ist eigentlich mein Ziel, hier zu sein? Hm.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Also gerade dieses, du bist ja, du bist ja auch jemand, du bist ja nicht ständig unterwegs, sondern du bleibst ja normalerweise auch dann mhm. zumindest eine Zeit lang an einem Ort, mal, mhm. mal länger, mal kürzer und betrachtest es dann eben für diesen Moment auch ja als der Ort, an dem du lebst und arbeitest und eben nicht als Tourist ähm, unterwegs bist. Und das heißt, dass du ja auch bestimmte Meilensteine deines Businesses vielleicht an gewissen Orten erlebt hast ja. und gibt's denn vielleicht so das ein oder der ein den ein oder anderen Meilenstein, den du, wenn du an den denkst, verknüpfst du den auch mit einem bestimmten Ort? Ja, ich hatte dieses Jahr meinen besten
0: Lounge äh, im Januar zur Virtual Assistant Week. Die fand jetzt zum dritten Mal statt und ähm, das ist immer eine ganz tolle Woche, wo wir die Virtual Assistenz feiern, wo verschiedene Experten Workshops ähm, gegeben werden und ja, und dieser Lounge, den hatte ich in Madeira und ich hatte ein ganz tolles Airbnb, eine mal so nette Wohnung mit Blick aufs Meer, wirklich, wo du jeden Tag die Kreuzfahrtschiffe hast, ankommen sehen. Und ähm, ich werde es nie vergessen, weil ich glaube, wenn ich wär in einer, ich wäre in einer ganz anderen Energie in Deutschland gewesen, wo es dunkel war, Januar, erstmal so ein Tief und dort waren es 20 Grad. Ähm, es war wunderschönes Wetter. Ich bin ähm, an den langen Tagen dann danach spazieren noch gegangen und konnte was unternehmen. Es war warm und ich glaube, diese Energie hat auch mit zum besten Lounge geführt letztendlich für mich. Und ja, das zum Beispiel fällt mir ganz spontan ein, dass das auf jeden Fall ein Ort ist,
1: den ich äh, ganz stark damit verknüpfe. Mhm. Gibt es vielleicht noch einen weiteren Meilenstein mit einem weiteren besonderen Ort, der dir einfällt?
0: Mhm. Ja, ich glaube generell als virtuelle Assistenz, als ich gestartet bin, da hat sich erstmal für mich so eine ganze Welt eröffnet, überhaupt reisen zu können. Mhm. Und ich glaube, ich kann mich an einen Urlaub tatsächlich oder Workation erinnern. Ich habe halb gearbeitet und halb Urlaub gemacht und eine Freundin ist mitgeflogen. Wir waren in Kroatien und hat komplett äh, Urlaub gemacht und ist dann morgens schon mal an den Strand. Ich bin dann mittags sozusagen hinterher, habe als virtuelle Assistenz also vormittags gearbeitet im Bereich Social Media Management und Marketing. Und ähm, genau, und da wurde mir das erste Mal so bewusst, wow, ich lebe jetzt wirklich dieses Leben, weil ich das Reisen immer nur mit Urlaub und Wochenenden verknüpft hatte. Um, die ich auch gut genutzt hatte, also ich war ja wie gesagt lange in der Hotellerie bei Marriott, es gab auch gute Mitarbeiterraten, also ich durfte viele Marriott-Hotels auf der Welt schon kennenlernen, aber um, es war halt immer Wochenende und Urlaub und da muss ich sagen, dass es damals so hängen geblieben ist, diese Freiheit zu haben und diese Freiheit heute auch anderen weitergeben zu dürfen und zu sagen, hey, es geht gar nicht immer nur ums Reisen, was mhm. wir alle wollen, ist unsere Zeit, und, um über unsere Zeit selbst zu bestimmen und mhm. zu schauen, was wir damit machen wollen. Und ob es jetzt mehr Zeit für die Familie ist oder eben fürs Reisen oder für den Hausbau oder was auch immer, ist letztendlich ähm, das Gleiche, weil wir haben alle das ähm, selbe Ziel und das ist es, orts- und zeitflexibel auch sein zu können, wenn wir es wollen. Und ich glaube, darin liegt die eigentliche Freiheit. Weil viele denken immer, die Freiheit liegt im Reisen und, und so weiter. Die eigentliche Freiheit ist innerlich, zu entscheiden, und zwar jeden Tag aufs Neue, wie möchte ich mein Leben führen? Und das ist mir tatsächlich in Kroatien sehr bewusst geworden. So, da war ich so gerade so ein halbes Jahr ungefähr selbstständig. Um, und daran kann ich mich sehr erinnern, dass ich gesagt habe, boah, und jetzt kann ich entscheiden, was ich wirklich machen möchte, und zwar jeden einzelnen Tag.
1: Ja, also das ist mega wertvoll, was du sagst, weil das ist auch, glaube ich, das, was, was das Online-Unternehmertum einfach so auszeichnet, dieses mhm. Ich muss nicht reisen. Es geht nicht darum, dass jeder, der Online-Unternehmer jetzt ist, losreisen muss oder dass ein Online-Unternehmen, dass Menschen immer ein Online-Unternehmen gründen, weil sie reisen wollen, ja. sondern einfach, weil es ihnen auch vielleicht an dem Ort, an dem sie sind, vielleicht ist es ein kleines Dorf, in dem sie sich super wohlfühlen, diese Freiheit haben, frei zu entscheiden, wie, wie verbringe ich diese Zeit an diesem Ort? Oder wenn ich eben auf der anderen Seite sage, ich möchte jetzt mal irgendwie losziehen oder ich möchte auch die Zeit mit meinen Kindern anders gestalten und so weiter, mhm. dann kann ich das einfach tun. Ich habe einfach diese absolute absolute Freiheit dafür. Ja. ja, absolut.
0: Und hinzu kommt auch noch, mit wem möchte ich die Zeit verbringen? Mhm. Also sei also es auch mit den Kunden, ja. Ja, die man sich natürlich auch frei wählen kann, als auch jetzt im Privaten, wie du gerade auch sagtest, Familie und Co., mit wem möchte ich Zeit verbringen und wie möchte ich die gestalten? Weil, ich, ich war zwölf Jahre in der Konzernwelt äh, zu Hause sozusagen und jeden Tag gab es, ja, die Menschen, die mit mir in diesem Büro saßen und es geht gar nicht darum, also ich habe viele von denen sehr gemocht, mhm. aber es gab halt auch wirklich ähm, ja, Chefs, die nicht unbedingt Vorbilder waren in dem, was sie taten und man ist in den Strukturen einfach gefangen und heute kann ich mir das im Business so aufbauen, wie ich es haben möchte. Und wenn ich mich morgen umentscheide und morgen nicht mehr reisen will, dann ist es auch die Freiheit zu sagen, und jetzt zettel ich mich hier und lasse mich ja hier nieder und baue mir hier mein Leben auf. Und das ist wirklich innere, wahre Freiheit für mich.
1: Ja. Auch die Freiheit, sich immer wieder neu zu entscheiden. Mhm, genau. Ja. Ja. Und Gibt es denn auch vielleicht Moment, vielleicht verbindest du auch den mit einem bestimmten Ort, muss aber nicht sein, wo vielleicht mal was richtig krass schief gelaufen ist. Und was hast du draus gelernt? <lacht> oh, es ist schon so viel schief gelaufen, glaube ich. Also. <lacht>
0: Da ist jetzt auch im Business, dass ich in Webinaren saß und mein Internet ist weggebrochen oder also wirklich Worst-Case-Szenario, wo man denkt, das gibt es doch jetzt nicht. Oder wir hatten total, wir hatten die Zeiten nicht einberechnet vom Team. Zwei meiner Teammitglieder waren zu dem Zeitpunkt auf Bali. Je nachdem, wo ich dann war, jetzt zum Beispiel war ich auf den Azoren auch dieses Jahr, da war ich zwei Stunden vor Europa und die waren sieben Stunden hinter, also wir hatten neun Stunden Zeitunterschied, das ist mal über den ganzen Arbeitstag, mhm. ja. Kann Vorteile haben, weil wenn ich ins Bett gehe, dann wird gearbeitet
1: und ich wache auf und
0: es sind die ersten Ergebnisse wieder da. Kann aber auch Nachteile haben. Also sowas generell mit einzubeziehen, auch an welchem Ort bin ich. Ähm, ich habe oft den Fehler gemacht, ich bin angekommen, habe mir schon Termine reingelegt. Mhm. Also es war einfach, wo ich auch gar nicht die Energie dann unbedingt für hatte. Und ja, also ich glaube, es sind so die Kleinigkeiten. Ob es das Große gab, kann ich dir gar nicht sagen. Zumindest ist es nicht in meinem Kopf hängen geblieben. Das sind eher dann so ich sage mal, die Fails, die du auch so in, in, in einem Ausland vielleicht äh, erleben könntest, äh, auch wenn du jetzt nicht gerade ein Online-Business hast. Aber ja, ich glaube, man lernt aus allem und es kann auch überall irgendwas passieren. Mhm. Also mir ist auch schon äh, in meiner Wohnung damals in Köln mal das Internet weggebrochen. Ja, dann da muss man halt reagieren und gucken und handeln und äh, wird auch schlauer daraus. Also beim Reisen habe ich jetzt zumindest immer auch noch als Backup einen portablen WLAN-Router dabei. <lacht> ja, das ist, glaube
1: ich, so eine gute Grundausstattung die ja. da sein darf. Ich finde, du hast gerade einen sehr guten Punkt angesprochen, mit dem ähm, also wir können uns ja um vieles kümmern und gleichzeitig wissen wir trotzdem nicht, was kommt. Also du kannst ja noch so toll dich irgendwie die Zeitzonen abstimmen und ähm, dir gucken, dass du ein stabiles WLAN hast und dann, keine Ahnung, Unwetter, Stromausfall oder sowas in der Richtung. Also es geht ja so in Richtung, ich kann noch so perfekt vorbereitet sein oder ich kann noch so perfekt ja für mich hinschauen und dann kann trotzdem irgendwie irgendwas kommen. Wir wir sprechen ja ähm, auch so ein bisschen drüber, dass man über dich seine perfekte Virtual virtuelle Assistenz finden kann. Und gleichzeitig ist da ja auch perfekt wieder relativ. Was zeichnet für dich persönlich denn eine perfekte virtuelle Assistenz aus? Hm. Ja,
0: schöne Frage. Für mich persönlich ist es wirklich auch so, und das gebe ich auch immer gerne den Unternehmer und Unternehmerinnen da draußen mit, dass sie zu mir passt, zu meinen Werten und meine Mission mitverfolgen möchte. Und ich glaube, das ist unser größter aller Antrieben. Also wenn wir nur extrinsisch motiviert sind, nur vom Außen motiviert sind, sei es durch Geld etc., kann das lang, äh, langfristig einfach nicht funktionieren. Meiner Meinung nach kurzfristig ja, aber nicht langfristig. Weil wir unsere Motivation können wir nur... In dem oben halten, in dem wir unsere Leidenschaft wirklich damit reinbringen und eine, ja, einen Sinn verfolgen. Und das ist für mich Mission. Und ähm, ich merke die VAs, und ich habe wirklich VAs in meinem Team, die schon sehr lange für mich arbeiten, teilweise schon seit vier Jahren, wo ich, wo ich einfach merke, die stehen so sehr hinter der Mission und da ist es für mich als Unternehmerin auch zweitrangig tatsächlich, welche Dienstleistungen sie ausführen. Also wir glauben immer, wir gucken nach der Dienstleistung und wen brauchen wir für die Dienstleistung und ist diese Person perfekt und hat sie das neueste Wissen. Ich glaube nicht, dass es darum geht, langfristig zusammenzuarbeiten, bedeutet, auf der gleichen Ebene zu sein, was Werte betrifft. Welche Soft Skills brauche ich vielleicht auch in meinem Unternehmen? Wie bin ich als Unternehmerin? Was ergänzt mich super? Auch das habe ich im Team. Es ist super spannend dass ich zum Beispiel, ich bin gut, Dinge anzuleiten und voranzubringen, zu 80 Prozent und die letzten 20 Prozent, da brauche ich definitiv jemanden von außen für und das ist halt mein Team, die mich dann auch mitziehen und dann mal sagen, okay, und jetzt machen wir das nochmal und so weiter. Also diese Strukturen, Prozesse passiert in der Zusammenarbeit und was da halt wichtig ist, dass man am gleichen Strang zieht und das Gleiche möchte und ja, das ist für mich die Mission und deswegen glaube ich, auch jede VA, die mit einer Leidenschaft rausgeht für eine bestimmte Sache und sagt, hey, ich möchte genau den Unternehmern in dem Bereich helfen, ähm, wird kein Problem mit Kundengewinnung haben, weil es genau darum geht, diese Person zu verstehen und die gleichen Werte und ähm, Ansichten zu teilen.
1: Mhm. Ja. Ja, das ist ein mega wichtiger Punkt einfach, weil wir ja ja, schon manchmal eben rausgehen und für eine, für eine bestimmte Aufgabe, die sehr mit Fachwissen oder Kompetenz verknüpft ist, eine Person suchen, die aber vielleicht persönlich gar nicht zu uns passt und auf der anderen Seite uns vielleicht auch selber zwar darüber bewusst sind, welche fachlichen Aufgaben wir gut lösen können oder auch nicht, mhm. ähm, aber vielleicht von dem, was wir gerne machen oder wo wir Softskill-technisch gut sind, Mhm. Ähm, uns da vielleicht noch gar nicht richtig Gedanken drüber gemacht haben. Also ich würde jetzt, ich höre aus deiner Antwort raus, dass das auch für, für dich als Unternehmerin oder auch für mich als Unternehmerin oder für die Unternehmerin, die gerade <lacht> zuhört, sehr wichtig ist, sich auch selber im Klaren darüber zu machen, äh, im Klaren darüber zu sein, wo ist sie stark? Ist sie zum Beispiel stark darin, Dinge zu initiieren? Braucht aber jemand, der sie für sie umsetzt? Ist sie jemand, der sehr gut selber im Durchziehen und Plan um Strukturieren ist? Um, und braucht aber vielleicht jemanden, der mit frische Ideen nochmal mit reinbringt, mhm. keine Ahnung. Oder ist es jemand, mhm. der ja, ähm, Dinge neu kombiniert und häufig viele verschiedene Ideen hat und dann vielleicht auch mal gebremst werden muss oder sowas. Oder wie du gesagt hast, du bist in den ersten 80 Prozent, gut, brauchst jemanden für die letzten 20 Prozent. Also würdest du sagen, das ist was, was auch für eine Unternehmerin, ja essentiell ist, sich auch im Vorfeld vor dem Finden einer persönlichen Assistenz auch darüber einfach mal Gedanken zu machen. Nicht nur über die Kompetenz, die ich mir reinholen möchte, sondern auch, wer bin ich als Mensch?
0: Absolut. Ja, ich sage immer, es sind drei große Gebiete. Es ist Die Dienstleistung die darf natürlich erfüllt werden. ja Und auch da muss ich mir überlegen, möchte ich jemanden, der rein umsetzt? Möchte ich jemanden, der ein Stück weit strategisch mitdenkt, ja, also eine VA ersetzt kein Coach, das sei mhm. an der Stelle gesagt, ja, nur auch da ist es natürlich so, baue ich jetzt mit einer VA zusammen mein Team mit auf, baue ich das, ähm, erweitere ich mein Unternehmen etc., was möchte ich eigentlich ähm, und da kommen dann halt auch die Soft Skills ins Spiel und auch die Arbeitsweise und letztendlich dann als dritter Punkt die Werte und wenn wir uns das so betrachten, dann ist die Dienstleistung an sich 33% davon, mhm. aber 66 Prozent sind eben die Soft Skills, die Arbeitsweise und die Werte. Und auch da, ich hatte eine VA in meinem Team gehabt und es hat perfekt gepasst von den Dienstleistungen her. Es hat auch super von den Werten gepasst. Menschlich hat es gepasst. Was nicht gepasst hat, war die Arbeitsweise. Mhm. Sie kam letztendlich nicht damit zurecht, dass ich doch ein sehr intuitiver Mensch bin. Mhm. Und wenn ich entscheide, <lacht> dieser Lounge wird jetzt verschoben oder vorgeschoben oder vorgezogen oder Ähnliches. Ja, und... Ähm, ich kann das noch nicht zu begründen, ich entscheide das intuitiv. Mhm. Da mal sieht zum Beispiel Mensch, der komplett durchstrukturiert war, über Wochen hinweg, was andere Unternehmerinnen super gefreut hätte, mhm. und wir aber festgestellt haben, hey, unsere Arbeitsweisen passen einfach nicht mhm. zusammen. Und dann auch im total Guten auseinandergegangen sind, aber tatsächlich das auch betrachten dürfen. Hey, was brauche ich eigentlich? Mhm. Und das ist halt auch genau dieses Ergänzen. Und zeitgleich möchte ich aber sagen, und das ist mir ganz, ganz wichtig. Bitte auch nicht den Fehler machen, zu sagen, oh, da ist jemand, der menschlich total gut zu mir passt, die nehme ich jetzt mal als VA dazu, ist auch sehr schwierig. Also hier wirklich sich im Klaren sein, welche Aufgaben möchte ich eigentlich abgeben, was kann ich vielleicht auch bündeln an Aufgaben, sich selbst auch dabei zu beobachten, mal aufzuschreiben, ja, wie lange brauche ich für Dinge, wo brauche ich wirklich jemanden, der mich ergänzt und diesen Teilprozess übernimmt und sich diesen Prozess aber mal anzuschauen, erst dann können wir natürlich optimieren und können auch sagen, ach, an der Stelle soll eine VA eingesetzt werden. Okay, und dann halt auch schauen, dass es menschlich passt. Aber nicht jetzt nur frei, ah, oh, ich habe da jemanden gefunden, die passt super zu mir. Mhm. Äh, die anderen äh, Prozente brauchen wir auch noch, damit es wirklich perfekt
1: läuft. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die eine Richtung, in die wir jetzt schon geguckt haben, ist im eigenen Unternehmen sich Unterstützung, zu suchen und da mhm. eben auch sich ein Team aufzubauen. Und ein weiterer Aspekt, den wir ja auch sehr viel leben, auch durch Joint Forces, ist das Thema Kooperationen. Mhm. Also gerade ja. auch mit anderen Online-Unternehmerinnen zusammenzuarbeiten. Warum mhm. lohnen sich aus deiner Sicht Kooperationen so sehr? Ich denke da schon
0: an großartige Kooperation, die ich auch innerhalb von Joint Forces hatte. Mhm. Also es ist wirklich äh, grandios, zum Beispiel letztes Jahr mit Katharina Lewald zusammen VAs im Bereich Launch Support ausgebildet, weil wir gemerkt haben, das Netzwerk braucht es. Wir haben mhm. ganz viele Unternehmerinnen gehört, die gesagt haben, hey, ich brauche jemanden, der mich im Launch Management unterstützt oder generell auch im operativen Launch Support. Und dann haben wir sie als Launch Expertin und ich als VA Expertin uns zusammengetan und ähm, am Anfang war zum Beispiel die Vorstellung so, sie macht ihren Teil, ich mache meinen Teil. Und letztendlich haben wir wirklich den ganzen Kurs von vorne bis hinten gemeinsam, also auch live dabei gewesen, immer zu, zu jedem Einzelnen, was wir halt ähm, ja, live reingegeben haben, waren wir beide immer bei, weil wir so super beide Seiten einfach zeigen konnten. Ich glaube, das ist das, was Kooperationen ausmacht. Jeder ist in seiner Expertise drin. Und wenn wir diese ähm, Superpower zusammenpacken und wirklich sagen, wir gehen gemeinsam los, dann hat man zwei Perspektiven, die die man vereinen kann und mhm. wo man ein Sprachrohr ist. Und so haben wir uns genau gesehen. Katharina zum Beispiel als Unternehmer, die Unternehmerperspektive super reingebracht und ich auch die Perspektive einer VA. wie denkt sie in dem Moment? Und das ist das Spannende für mich an Kooperation immer. Mhm. Die zwei Sichtweisen zusammenzubringen und zu sagen, okay, und wo vereinen wir das jetzt? Und wer, wo ist der Punkt, wo wir gemeinsam das schaffen und nach vorne bringen? Und ist nichts anderes als bei Unternehmerinnen und VAs, ja, was wollen wir gemeinsam nach draußen bringen, was wollen wir nach vorne bringen und, ähm, ja, deswegen liebe ich Kooperationen, um einfach da auch die Vielfältigkeit reinzubringen, ich habe das in allen meinen Programmen, habe ich mein Netzwerk mit drin, gerade auch für die VAs, die starten, mhm. weil ich denke, was ist dann am Anfang, du weißt nicht, wer ist äh, ein super Steuerberater zum Beispiel oder Steuerberaterin, ja, wer kann mir in Gründungsfragen helfen und äh, da sind auch ganz, ganz viele, die bei Joint Forces als Expertinnen dabei sind, auch in meinen Programmen mit drin, wo ich einfach sage, hey, das ist Gold wert, so ein Netzwerk zur Verfügung zu stellen, weil das ist etwas, das kriegst du das kriegst du nicht so einfach aufgebaut. Da braucht es Vertrauen, da braucht es Zeit für und ähm, ja, die VAs vertrauen mir da, die wissen, dass ich mit jeder Einzelnen von denen auch zusammengearbeitet habe, von den Expertinnen, die ich weiterempfehle und sie persönlich kenne und das ist mir dann halt auch wichtig, aber ja, gemeinsam ist man einfach stark. Es gibt ja diesen Spruch, äh, wer alleine oder wer schnell nee, wer alleine, wer schnell gehen will, geht alleine und wer ähm, weit kommen möchte, geht gemeinsam. Und ich denke, genau das ist es.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also gerade auch, ich stelle das auch immer wieder fest, auch gerade wenn, wenn du vielleicht inhaltlich ein bisschen näher zusammen bist, auch dann lohnt es sich halt so sehr, in die Kooperation zu gehen, weil trotzdem sind es unterschiedliche Menschen mit leicht unterschiedlichen Facetten und auch da lohnt sich einfach die Zusammenarbeit so sehr, ne?
0: 100 Prozent. Also möchte ich echt einhaken, weil auch das Beispiel aus meiner VA-Zeit war zum Beispiel, dass ich ähm, nachher als Virtual Assistenz im Bereich Online-Kurserstellung auch ja. gearbeitet habe. Und ich habe mich von EloPage damals, hatten mir einen Zertifizierungsgang zertifizieren lassen und habe genau da ähm, Patrick Mentler zum Beispiel kennengelernt. Ja. Und mit ihm habe ich danach auch viel kooperiert. Und ähm, wir hatten gemeinsam super viele Projekte bekommen als virtuelle Assistenten sozusagen. Warum? Wir hätten uns beide als Konkurrenten sehen können, aber jeder hat natürlich in dem Gebiet nochmal so seine Leidenschaft und bei Patrick war es zum Beispiel die Technik, die Anbindungen fand er aufbauen. Bei mir war eher das Kreative, den roten Faden reinbringen in Online-Kurs Und irgendwann haben die festgestellt, wir haben auch damals noch Aufträge auch über EloPage zum Beispiel bekommen. Hey, die sind ja viel schneller, weil die es zu Zeit machen. Mhm. Jeder war in seiner Superpower, das heißt, man ist sowieso noch mal schneller. Jeder hätte von uns auch den Auftrag einzeln annehmen können, aber wir haben natürlich viel schnellere Ergebnisse in kürzerer Zeit geschafft. Und das ist was, was ich auch immer wie Ace gerne mitgebe oder auch generell alle, alle Unternehmerinnen. Ähm, schaut nicht auf Mitbewerber, dass man denkt, hey, oder ist, oder ist noch schlimmer Wettbewerb, mhm. ja, dieses Wort mag ich gar nicht, ähm, sondern wirklich zu schauen, hey, wie können wir es zusammen vereinen und wie können wir diese gleiche Mission nach vorne treiben, das beste Ergebnis für alle bringen. Und daran glaube ich ganz, ganz fest. Ist nicht der Weg für jeden, aber für mich persönlich ist das immer wirklich was, was mich nach vorne gebracht hat und wo ich auch wie Ace sehe, die sagen, hey, ich habe Angst, weil da so viele schon in dem Bereich gibt, und ich sage, hey macht Urlaubsvertretung gegenseitig, guckt, wenn ihr keine Aufträge äh, annehmen könnt, ob ihr sie weitergibt an jemanden, dass ihr euch weiterempfehlt. Schaut einfach wirklich hin, es hat so viele Vorteile, sich dann auch auszutauschen in dem Bereich.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wenn sich jetzt mit dir jemand vernetzen möchte, weil wir sind ja, mhm. einmal gibt es das Joint Forces Netzwerk, wo schon ganz viel Vernetzung stattgefunden hat und gleichzeitig gibt es ja auch dich persönlich als Christine Holm, äh, die für die VAs da ist. Ähm, wie kann man sich denn mit dir am besten vernetzen? Wo findet man deine Angebote? Und ja, vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen, dass es aus den Shownotes nochmal in den Podcast geholt wird.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, unter christinholm.de findet man mich eigentlich überall. Christine mit K, das ist immer besonders. Mhm. Also die Webseite heißt christinholm.de, auf Instagram heiße ich christinholm.de, auf Facebook auch. Also genau, darunter findet man mich ähm, Gerne auch sonst einfach. Ich bin immer offen, wie gesagt, wenn Fragen sind, info E-Mail e schicken oder halt eine Nachricht bei Social Media und ähm, genau, mein Podcast heißt is Assistant mhm. Power Podcast. Wer vielleicht auch Lust hat zu den verschiedensten Themen, auch im ähm, Marketingbereich, auch viel davon bringe ich natürlich auch viel rein an Erfahrung. Ähm, da mal reinzuhören, dann auch das sehr gerne.
1: Ja, sehr, sehr cool. Wir kommen zur Abschlussfrage, liebe Christine. Ein Teil des Joint Forces Manifests ist ja auch, dass, ja, dass die Unternehmerinnen auszeichnet, dass sie gern großzügig geben, aber auch mutig um Hilfe bitten und dankbar empfangen. Und ich glaube, dieses großzügig geben, das ist immer so dieser, dieser häufig einfachere Teil. Und dann, ja, mutig um Hilfe bitten ist ein, ein, wichtiges Thema und auch dieses dankbar empfangen, ohne direkt zurückgeben zu wollen. Hm. Was, was fällt dir vielleicht aus deinem persönlichen Leben als Unternehmerin oder als Mensch zu diesen drei Punkten ein? Wo lebst du das? Ja, ähm,
0: ich glaube, wir sollten es jeden Tag leben. Also dieses großzügig geben, was heißt das eigentlich? Für mich gibt es drei Währungen. Das sind Zeit, Geld und Energie. Und ähm, was kann ich geben? Klar, ich kann jetzt ähm, großzügig geben in Geldform vielleicht, an der einen oder anderen Stelle, aber... Was ja viel, viel wichtiger ist, ist unsere Zeit und vor allen Dingen unsere Energie, die wir in Dinge reingeben. Also präsent zu sein, ähm, zuzuhören, äh, da zu sein. Und ähm, das versuche ich auch immer wieder. Und das ist ähm, ein Training. <lacht> da darf man auch wirklich ähm, ja einfach präsent im Hier und Jetzt sein und wirklich zuhören und schauen. Und das versuche ich immer bei den Teilnehmerinnen mit reinzubringen, ein offenes Ohr zu haben für all die Dinge. Wenn's, also mir geht es um den Erfolg meiner Kundinnen im Business, als auch jetzt im Privaten wirklich großzügig zu geben an Zeit. Ich reise regelmäßig zurück, wenn Geburtstage anstehen, wichtige Feiern, dass ich nicht abwesend bin, sondern dass ich wirklich da bin, Zeit mit Familie, Freunden verbringe. Und da gebe ich gerne großzügig, was meine Zeit und Energie betrifft. Genau. Und empfangen. Ich glaube, da habe ich im letzten Jahr einiges gelernt, in meinem Leben auch um Hilfe zu bitten. Und gerade jetzt auch auf Reisen. Also, ich darf dankbar empfangen und man glaubt gar nicht, wie viel plötzlich, wenn man die Augen öffnet mhm. und sich dafür öffnet, auch empfangen zu dürfen, sich das selber erlaubt, wie viel da kommt. Und ich bin wieder immer wieder erstaunt, aber wie du schon sagst, es fällt leichter zu geben, anstatt zu nehmen. Aber warum geben wir anderen Menschen nicht auch in unserem Umfeld die Möglichkeit, dieses schöne Gefühl zu haben, geben zu dürfen. Und das bedeutet für uns zu empfangen. Und so sehe ich das mittlerweile, dieses Gefühl, jemandem anderen nicht zu nehmen, sondern auch dankend anzunehmen. Und auf Reisen ist es so, ich bin gerade in Zürich, wohne gerade in der Wohnung von einer Freundin zum Beispiel, die hier lebt. ja, Da darf ich ganz großzügig empfangen, dass ich in der Wohnung leben darf, gerade für einen Monat. Oder ähm, ja, auch ja, um Hilfe zu bitten generell. Also ich habe gestern noch auf Instagram zum Beispiel wirklich was mit meiner Community geteilt, wo ich gesagt habe, Leute, ich weiß gerade nicht weiter und wer hat einen Impuls für mich? Ähm, weil da auch so ein Moment aufkommt vom Reisen, hey, wo geht's als nächstes hin und was mache ich jetzt eigentlich und ist es überhaupt gerade der richtige Weg? Und das offen zu teilen und da auch um Hilfe zu bitten, sich zu äußern. Ich denke, das Ganze, das macht einen authentisch und das ist genau das, wo es mal tiefer blicken lässt und alles ist ein Geben und Nehmen im Leben. Hm.
1: Absolut. Und besonders schön fand ich das, was du gesagt hast, mit dem selber auch die Haltung zu haben, sich dafür zu öffnen, das zu sehen, was ich empfangen kann, also was ich dankbar empfangen kann oder wo auch Hilfe für mich schon bereitsteht, die ich vielleicht in dem Moment noch gar nicht sehe. Ne? Ja, ja, ja,
0: absolut. Auch ja, einfach, wie du gerade sagst, wirklich Augen öffnen, dabei sein, präsent sein im hier und jetzt sein und dann können wir besser und mehr geben und wir können auch besser und mehr empfangen.
1: Danke, liebe Christine, das war ein mega Abschlusswort, würde ich sagen. Ich finde es so schön, dass du da warst. Ich danke dir für deine Zeit und freue mich, dich bald wo auch immer <lacht> wiederzusehen.
0: Ja, danke, liebe Yvonne, das hat mich auch richtig gefreut und ähm, ja, danke schön, dass wir uns auch hier jetzt wieder vernetzen durften sozusagen.
1: Du willst noch mehr tolle Online-Unternehmerinnen kennenlernen und mit Leichtigkeit dein Netzwerk für mehr Kooperationen und gegenseitige Unterstützung aufbauen? Dann bewirb dich doch gleich auf unserer Webseite jointforces.club. Der Goldclub ist für alle, die bereits erfolgreich losgelegt haben, und der Platinclub ist für diejenigen, die sechs- und siebenstellige Jahresumsätze erzielen. Wir freuen uns auf dich!